0: Gary Heidnick, le tortionnaire de Marshall Street Gary, né en 1943, est le fils de Michael et Helen Heidnik. Il a grandi avec son plus jeune frère, Terry, dans une cité de Cleveland, Eastlake, dans l'Ohio. Ses parents ont divorcé alors que Gary avait deux ans. Les enfants sont confiés à leur mère durant quatre ans, avant d'être placé sous la garde de Michael Heidnick et de sa nouvelle femme. Le père est alcoolique et violent. Gary prétend qu'il a subi la violence émotionnelle d'un père dur et peu patient. Il souffrait d'énurésie nocturne et Michael Heidnik l'humiliait chaque fois qu'il avait un accident en exposant ses draps à la fenêtre de sa chambre à la vue du voisinage. À l'école, Gary était fréquemment agressé et bizuté par les autres élèves à cause de la forme de sa tête. Terry et lui prétendaient que c'était dû à une mauvaise chute depuis un arbre, d'autres que c'était Monsieur Heidnick qui aurait frappé son fils avec un avion en bois. Malgré tout, Gary était un bon élève, dont le QI a été évalué entre 130 et 148. Dès son entrée dans la puberté, il n'a eu que deux objectifs, gagner de l'argent et devenir officier. À la maison, il refusait de porter autre chose que des vêtements militaires. Pour atteindre son but, il s'est inscrit à l'âge de 14 ans dans la Stoughton Military Academy, en Virginie. Il y est resté deux ans, mais a arrêté soudainement pour retourner vivre chez son père. Il s'ennuyait profondément dans les deux lycées publics qu'il a fréquentés cette année-là, et a rejoint l'armée de terre des États-Unis à 17 ans. Son instruction s'est parfaitement déroulée, et il a été classé « excellent ». Il s'est ensuite présenté à divers postes de formation spécialisés. Il a été refusé dans la police militaire et envoyé à San Antonio, au Texas, pour suivre une formation d'infirmier qu'il a réussi. En parallèle, il a mis son intelligence à profit en développant une petite entreprise de prêt auprès des soldats et en leur facturant des intérêts. Ce florissant business a pris fin lorsqu'il a été transféré dans un hôpital de campagne, en Allemagne de l'Ouest. Pour tromper l'ennui dans une zone déserte, Il a passé un diplôme d'équivalence d'études secondaires avec une note de 96%. Fin août 1962, il fut pris de violentes migraines et s'est rendu à l'infirmerie du régiment. Il subissait des étourdissements, des troubles de la vision et des nausées. Vu par un médecin, on lui a trouvé une gastro-entérite. Curieusement, un diagnostic psychologique est posé en octobre. Gary Heidnik présentait également les symptômes d'une maladie mentale. En remontant ces dossiers médicaux, on s'aperçoit que l'armée n'a pas indiqué si elle le considérait comme schizoïde ou schizophrène, mais qu'elle avait prescrit un tranquillisant lourd normalement réservé au traitement des psychotiques graves ou des patients qui ont des hallucinations. Trois mois après cette visite médicale, Gary Heidnick a été libéré de l'armée pour raisons médicales et a reçu une pension d'invalidité de 100%. pas rester sans occupation, Gary s'est inscrit à l'Université de Pennsylvanie pour étudier différentes matières comme l'anthropologie, l'histoire, la chimie et la biologie. Lassé et avec ses qualifications d'infirmier, il s'est fait embaucher par l'hôpital universitaire. Il a cependant été licencié au bout de six mois lorsque le niveau de son travail a décliné. Les sciences humaines et surtout psychiatriques l'intéressent grandement. Il s'est ensuite inscrit à l'hôpital des vétérans de Cottesville, près de Philadelphie, où il a débuté une formation d'infirmier psychiatrique. On l'a remercié au bout de quelques mois en raison d'une attitude inappropriée. Il avait un comportement agressif envers les patients. Peu de temps après, en 1970, Gary trouve sa mère sans vie dans son appartement. Ne supportant plus les pressions subies par son ex-époux, Hélène s'est suicidée en avalant du chlorure de mercure. L'équilibre mental déjà fragile de Gary s'est encore dégradé à partir de ce jour-là. Il a fait des tentatives de suicide, suivies d'internements réguliers en hôpital psychiatrique. Son frère a également tenté de mettre fin à ses jours de nombreuses fois. Gary passait de longues périodes à refuser de communiquer, frôlant la catatonie. À d'autres moments, il faisait clairement preuve d'un intellect supérieur. À chaque admission à l'hôpital, son comportement devenait plus bizarre. Il portait constamment une veste en cuir qu'il refusait d'enlever. Son hygiène personnelle était presque inexistante et il a développé une série de codes avec ses soignants comme saluer de la tête et retrousser une jambe de pantalon lorsqu'il ne souhaitait pas être dérangé. Un jour, il a expliqué, en écrivant, que s'il ne parlait pas, c'était parce que Satan lui avait coincé un cookie dans la bouche. En octobre 1971, il revient d'un séjour à l'hôpital en disant avoir trouvé la foi. Il crée sa propre église qu'il nomme « The United Church of the Ministers of God », l'église unie des ministres de Dieu. Au début, il n'a que cinq fidèles, des attardés mentaux essentiellement issus de l'Institut Elwin. Peu à peu, il a convaincu d'autres personnes. Aujourd'hui encore, l'église existe. En 1975, Heidnick a ouvert un compte pour l'église auprès de la banque Merrill Lynch avec sa pension de 1500 dollars. Les actifs de l'église ont été gelés une semaine après l'arrestation d'Heidnick. Son avocat a présenté une copie dactylographiée de cinq pages de sa constitution. Elle déclare qu'Heidnick a le contrôle et la responsabilité sur les finances de l'église. Il en a été nommé évêque à vie. De plus, il a le dernier mot sur l'interprétation de la Bible ou le règlement des différents religieux. Le document stipule que la Bible doit être l'inspiration directrice de l'Église, mais ajoute que « la divinité de Jésus est discutable et doit être minimisée ». Enfin, ce document mentionne qu'aucune somme ne doit être collectée lors des services, mais Peut l'être grâce à des investissements dans des actions, des prêts, des bingos et des entreprises commerciales. Heidnik a ainsi fait fructifier l'argent du compte, passant de 1500 à 550 000 dollars en 12 ans, grâce à des investissements judicieux dans des actions montantes, Playboy, Crazy Eddie et Nutrisystems Inc. entre autres. Les autorités soutiennent qu'Heidnik a utilisé l'église pour faire fructifier et cacher ses actifs pour éviter de payer des impôts. Nous l'avons vu plus tôt, Gary a été incarcéré de 1978 à 1983, avec quelques séjours en institut psychiatrique entre-temps. Heidnik a pourtant effectué 14 transactions boursières par téléphone en 1980 et 1981, alors qu'il était patient au Fairview State Hospital pour les criminels aliénés. Au moment où il a été libéré sur parole de la prison d'État de Greater Ford en avril 1983, la valeur de son portefeuille d'actions avait grimpé à 363 000 dollars. Pendant cette période, son seul revenu visible était de 1777 dollars par mois en paiement d'invalidité de l'administration des anciens combattants et de la sécurité sociale. Est-ce bien là les habitudes d'une personne mentalement dérangée Toujours est-il que, dès 1986, l'United Church of the Ministers of God est très fortunée. La maison au 3520 North Marshall Street est achetée par Gary en 1976. Elle devient le siège social de l'église. Les voisins racontent que Gary sillonnait les rues, ramassant des femmes dans sa Rolls-Royce et sa Cadillac et emmenait des groupes de patients de l'Institut Helwin à Great Adventure, un parc d'attractions du New Jersey, dans sa camionnette personnalisée. Il attirait les filles avec les rouleaux de billets. Diane Barrett, une ancienne résidente d'un établissement, témoigne que les femmes le qualifiaient de distingué. Il avait de bonnes manières et les traitait avec déférence. Une autre patiente, Jewel Clinton, est allée régulièrement avec lui à des concerts et des spectacles. Il avait un beau sourire et nous faisait rire. Tout ce qu'il voulait, c'était des petites amies supplémentaires. Il en voulait tellement. Qu'il a fait appel en 1983 à un service matrimonial pour rencontrer sa future femme, officielle. Il a une relation épistolaire de deux ans avec Betty Disto, habitant les Philippines. Elle la rejoint en septembre 1985. En futur époux prévenant, il est venu la chercher à l'aéroport. Betty était très heureuse de rencontrer en vrai le ministre de l'Église avec qui elle discutait depuis si longtemps. Elle était beaucoup moins enjouée lorsqu'en arrivant chez lui, elle a ouvert la porte de leur future chambre et découvert sur le lit une jeune femme noire attachée et bâillonnée. Gary s'en est tiré en lui expliquant que la jeune femme était une prostituée et que maintenant que Betty était là, l'autre s'en allait. Là-dessus, il l'a détachée, lui a donné un billet et l'a jeté dehors, nu. La jeune femme a tambouriné à la porte jusqu'à ce qu'on lui rende ses vêtements. Betty était horrifiée par le comportement de Gary, mais il a su trouver les mots. La rassurer, elle est restée. Durant plusieurs jours, il l'a très bien traitée. Elle était la reine de la maison, comme elle s'y attendait. Le 3 octobre 1985, ils sont partis se marier dans le Maryland. À leur retour, Betty est partie en virée shopping avec la carte bancaire de Gary. Lorsqu'elle est rentrée, c'était l'heure de la désillusion. Elle l'a trouvée au lit avec trois autres femmes, toutes noires, jeunes et jolies. Aucune explication n'aurait pu justifier ce qu'elle venait de voir. Cela tombait bien, Gary n'avait aucune intention de s'expliquer. Dans cette maison, c'était lui le chef, lui qui payait, lui qui commandait, et obtenait, qu'elle le veuille ou non. Betty a exigé qu'il lui paye un billet à retour pour les Philippines. Ce n'était pas ce dont ils avaient convenu. Elle voulait rentrer chez elle. C'était hors de question pour Gary. Avoir plusieurs partenaires sexuels était tout à fait normal pour lui. Et il ne comptait pas perdre sa femme. Le rêve de princesse de Betty s'est écroulé ce jour-là. Ses conditions de vie se sont dégradées. Si elle voulait manger ou dormir, Betty devait satisfaire Gary. Elle devait accepter les filles qu'il ramenait, accepter les coups, les brimades, l'obéissance absolue. Elle devait le regarder faire l'amour à d'autres femmes et cuisiner pour eux tous. Après qu'elle s'est rebellée une fois de trop, Gary l'a violée par voie vaginale, puis anale, et l'a laissée pour morte dans la chambre. La prochaine fois qu'elle se plaidera, il la tuera. Betty a compris ce jour-là qu'elle devait fuir. Quatre jours plus tard, elle a prétexté s'absenter pour aller faire les courses et n'est jamais revenue. Elle s'est présentée au commissariat pour porter plainte contre son mari et s'est cachée au sein de la communauté philippine de Philadelphie. Fin janvier 1986, Gary s'est vu inculpé d'attentats à la pudeur, de viol conjugal, d'agression et de rapports sexuels déviants involontaires. Il est arrêté quinze jours plus tard. Heureusement pour Gary, sa période de probation venait tout juste de s'achever. L'audience préliminaire a eu lieu, mais toutes les charges ont été abandonnées, car Betty Disto ne s'y est pas présentée. Elle avait trouvé un moyen de fuir le pays. L'ironie du sort veut que ce soit sans doute durant son viol que Betty soit tombée enceinte. Elle refait surface dans la vie de Gary début 1987 en faisant des démarches afin d'obtenir une pension alimentaire. Elle avait mis au monde le 15 septembre 1986 leur fils, qu'elle a appelé Jess Joan Disto. C'était le troisième enfant arraché à Gary Heidnik. Même s'il ne l'a jamais rencontré, selon les psychiatres, c'est très certainement cela qui l'a fait sombrer de manière si définitive dans la violence. En effet, Joséphina venait d'être enlevée lors de la première comparution de Gary au tribunal pour les pensions alimentaires.